0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje eu tenho aqui comigo o Anderson Vilaronga. E é especial, porque é o Anderson que faz acontecer o Papo de Ponta. E hoje ele teve que deixar ali os nossos amigos cuidarem para que ele pudesse estar aqui conosco na entrevista. O Anderson dá aula na Tecnoponta já há 20 anos. Manja tudo de construção 4.0. A gente vai falar sobre desenho, sobre projeto, vai falar sobre impressão 3D e uma série de outros papos bem legais. Eu espero que vocês gostem. Vamos em frente.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta
2: Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo
0: Mas vou dizer que é estranho estar desse lado É muito estranho <risos> A gente teve que fazer o um maior esquema para conseguir fazer essa entrevista, né? É verdade. Para pessoal para o pessoal. Para quem não sabe, é o Anderson que grava tudo isso aqui, ele que pilota todo o papo de ponta. Aí hoje ele é aqui para ser entrevistado. A gente teve que montar uma equipe auxiliar que está tendo que tomar conta e eles estão ali desesperados para saber se estão fazendo a coisa certa. Mas, Mas é muito bom estar aqui. É, né? Bom, hoje eu tenho uma responsabilidade aqui, porque todos os professores eu chamam para me explicar qual é o curso e assuntos sobre, sobre o treinamento que dá. Eu tenho uma Bíblia aqui, né? Que bom, porque você tem bastante opção aqui para gente conversar. Isso é muito bom. Tudo da área de da área de construção 4.0, né? Exato. Basicamente, podemos dizer que você é o cara da construção 4.0, coordenador dessa categoria na Tecnoponta, né? É verdade. Eu vou fazer assim para a gente conseguir ter uma uma sequência. Eu peço que você primeiro se apresente melhor para o pessoal muito bem. saber que está aí. Anderson em casa lá.
2: Vilaronga e professor da Tecnoponta há 20 anos, aliás indo para 22. 22 anos. O tempo passa muito rápido. Sim. Professor dos cursos de AutoCAD, Revit, na verdade, tudo que estiver ligado à linha de construção e planejamento de construção, a gente vai falar sobre isso já já.
0: Antes de, de seguir, né, só para lembrar, esse material é distribuído no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de podcast. Então, embora a gente tenha uma série de coisas para mostrar depois... Tem bastante coisa. É, a gente vai tentar sempre, quando for mostrar, narrar. O que sim, a gente está mostrando para as pessoas em casa também Perfeito. que estão escutando a gente entender do que se trata. Todas as, as minhas últimas edições do, do Papo de Ponta, eu faço, eu faço um gráfico de Chicala, onde eu procuro saber a mão de obra, o meio ambiente, o material que é utilizado em uma profissão e deixo sempre o método para o aluno aprender na sala de aula. Né? Que aí eu, ele vem buscar o método, o método na sala de aula. Aqui eu vou tentar fazer um pouco diferente, já que são muitos cursos, mas todos eles são da mesma categoria. Eu vou primeiro dar uma... É uma perguntada em relação ao método de Chicawa sobre essa categoria, todo mundo que é da área da construção 4.0. E aí depois a gente pega cada curso para você meio que detalhar, tá, tá bom? perfeito. E é certo pensar assim, né? Porque eu acho que todo, tem meio que o mesmo perfil as pessoas que trabalham com essas coisas que a gente vai falar aqui, né? Exato. Inclusive, em várias edições do Papo de Ponta, você já
2: falou sobre segmentos ligados à construção. Eu vou Quais? a parte de elétrica, ah, tá. residencial. Uh, nós já falamos, fizemos um, um episódio sobre o BIM, Se sim, sim, falou sim. de gestão de projetos. Já teve um episódio junto com o elétrico, inclusive sobre automação. Também tem a ver com a parte de construção. Então, o segmento é variado e tem muito
0: conteúdo que, inclusive, até que não ponta entrega sobre isso. Estou fazendo aqui meu... meu... Plano. De, é o meu diagrama de Chikawa. E o pessoal me vê rabiscando e não sabe do que se trata. Eu vou fazer um videozinho só para poder o pessoal <risos> entender. Pra quem estiver escutando a gente aí, procura lá na internet. Lá. Espinha de peixe, diagrama de causa e efeito de espinha de peixe. Vai entender bastante. Porque aí eu acho que ele dá uma sintetizada em tudo e depois a gente vai detalhando. É, eu não vou conseguir sintetizar só do BIM, mas eu vou fazer uma ponte... De uma coisa para outra. É, na verdade, eu não estou falando de um curso específico. É como eu acho que todos esses cursos aqui, de uma certa forma, falam ou ficam ali rodeando é, é, em volta do BIM, né? Uhum. Ou não? Não estou falando besteira? Sim, Eu faço isso sim, às Sim,
2: sim. É que assim, o mercado da construção civil, arquitetura, engenharia e construção, ele está mudando. O que está acontecendo hoje foi o que aconteceu há uns 30 anos atrás, quando se faziam os projetos do papel... E o AutoCAD chega no mercado, isso eu estou falando aqui de década final, de década de 80, o AutoCAD começou a ser inserido na década de 80, né? Então quando há 40 anos atrás, mais de 30 anos, começou o AutoCAD, a gente estava vivendo o mesmo momento que está vivendo agora em relação ao BIM. Tecnologia naquele momento era o era, AutoCAD.
0: É, entendi. Havia a, a prancheta... Exatamente. Aí no papel, no e, papel. Aí,
2: e aí o que se escutava muito era ah, isso não vai funcionar, isso aí é para grandes indústrias, grandes empresas. Ah, mas na verdade não é assim que funciona. E hoje não existe no mercado um profissional da área de engenharia e construção que não saiba o AutoCAD e, e, e vai, e vai estar no mercado disponível. Então a primeira coisa que se pergunta é você conhece o AutoCAD? É, é essa a ideia e o BIM está nesse momento como o AutoCAD estava há 30 anos atrás o, o, a palavra CAD, né, a sigla CAD vem de, o português, desenho auxiliado por computador e a palavra BIM vem de construção, é, modelagem da construção pela informação então são duas formas de trabalhar e o AutoCAD é uma
0: ferramenta assim como o Revit e outras que a gente vai falar também são ferramentas então vamos lá eu vou começar a falar aqui do, minha, do meu diagrama de Chikawa. Então, eu vou imaginar que a mão de obra das pessoas que trabalham nessa área do BIM, elas têm a ver com desenho. Tem Desde a, a prancheta até o que a gente vai ver aqui, ele já virando Isso. material.
2: Então, a mão de obra ela pode vir a partir de desenho ou projeto que você está imaginando, pode vir a partir de gestão, pode vir a partir de controle, pode vir a partir de lista de material, orçamentos, compras. Então, na verdade, o BIM ele trabalha... Uma, uma coordenação de projetos ou uma integração geral de equipes ou de pessoas envolvidas no segmento de projeto, Só que agora, organizado. Entendi. Então, isso é que, que o B transforma. O que a gente tem na Tecnoponta sobre esses segmentos são vários cursos em momentos diferentes. Sim, que trabalham Mas,
0: vai, diversas facetas desse negócio. Exatamente. É como falar de internet, é, internet pode ser tudo quase, né? Exatamente. Mas qual é o perfil do profissional que trabalha nessa área, assim? Normalmente
2: envolvido no segmento da construção. É mais comum profissionais envolvidos no segmento da construção estarem envolvidos no BIM. Seja ele em qual área for.
0: Vou provocar agora para jogar. Fica à vontade. Então, vamos lá, a gente falou do passado nesse profissional, que era o, o cara que trabalhava na prancheta desenhando... Aí depois a gente falou que ele veio para o AutoCAD. A gente vai falar todos esses perfeito, cursos aqui. Perfeito. Aí ele falou, ele veio para o AutoCAD, aprendeu a desenhar 2D ali, né? Uhum. Uh, e aí vem as ferramentas que a gente vai falar mais aqui sobre no 3D, com gestão. E aí vamos falar um pouco de futuro. Perfeito. Né? Começa, o que, o que começar você, pelo fim. O que, é, começar pelo fim. O que você enxerga no futuro para essa profissão aí? Olha, eu enxergo que a, a inteligência artificial que a gente costuma,
2: já está acostumado a ver em indústrias... É, por exemplo, automotivas. A indústria automotiva, ela é o foco, ela é o, o alvo do que a construção vai chegar. Sempre foi a busca. Sim. Aquilo que a gente está acostumado a ver de robôs, de coisas sendo construídas numa, numa área de produção onde não tem pessoas, o
0: futuro
2: é essa inteligência artificial sendo aplicada na construção robôs civil. aplicando na
0: construção. Exatamente. Então, a gente está Como...
2: falando... Aqui a gente tem algumas coisas sobre impressão 3D. Sim, e tem construção futuro, já tem impressão... construção, Já tem construção sendo desenvolvida com mas eu vou te impressão 3D. Mas eu vou te
0: provocar aqui. Há mais ou menos, deixa eu ver, 22 anos atrás... Sim. Eu sou um cara da área de programação e você era um cara da área de desenho. Uhum. E nós misturamos essas duas coisas e fizemos os mapas digitais. Exatamente. Né? Isso é... foi... exato, exato, exato. Foi em 2000 e... 2000, não, 1999. Isso. Exatamente. A gente construiu os mapas digitais, Perfeito. que foi da onde a gente começou. E naquela era... época o que eu usei foi o AutoCAD. Foi o AutoCAD versus o desenvolvimento de sistema para a web, que é, o... que é a minha área. Aí eu vou fazer uma provocação. Vamos construir os cursos do metaverso? Olha. Porque agora você está no 3D a gente tem que misturar essas Exatamente. coisas para levar até tá aqui no ponto tá para o metaverso.
2: Exatamente. A realidade aumentada que é gerada por vários aplicativos, junto com o com ambiente tridimensional, é o resultado do que é o metaverso. Mas a, a gente fala, escuta falar do metaverso hoje, né? está começando a ficar tá em, em, fica em evidência. evidência por conta do, do que o Facebook é, o meta, divulgou né? de beta. Que... Mas isso já não é, não é coisa nova, não. Deve ter é, pelo menos uns, um, uns 8 para 10 anos é, que demora para a tecnologia ficar é, democratizada. Né? Agora ela está
0: democratizando isso.
2: Então o óculos de realidade aumentada, o VR né é, isso já é algo... Bom, então eu vou botar um compromisso já... aqui.
0: Fico... Acompanha até aqui no ponto, aqui uhum. logo vem o curso de metaverso. Nós vamos misturar essas coisas todas que a gente vai falar aqui exatamente. hoje. Exatamente. Do Tem passado, passado até o presente e eu estou falando do futuro, é uma promessa. Pode seguir a gente aí que a gente vai colocar esse negócio para frente aí. Até aqui na ponta vai entrar em breve no metaverso. Então esse é o nosso compromisso aí. Todos os professores que vêm aqui, eu faço o um desafio. Então contigo é isso aí. A gente vai, vai colocar até aqui no ponta da inovação, usando aí todas as, tecnologi as tecnologias que você trouxe para o metaverso. Uhum. E eu gosto de, de fazer isso aí no ensaio. E aí eu pego os professores, tudo ali no vamos, vamos, é agora, vamos fazer. E aí eles prometem e aí tá gravado, ah, mas, eu, tá gravado. mas eu
2: quero uma outra promessa, eu quero Ele meus é. cursos também aqui na, na nossa versão aplicativo. A gente vai, tem, vai criar um caminho para isso. Você
1: está ouvindo Papo de Ponta.
0: Bom, então, eu falei sobre a mão de obra, deixa eu voltar aqui pro meu chical, meu antes que eu me perca. Então, já falamos sobre mão de obra... O profissional que trabalha nessa área é um profissional que mistura ali as habilidades de desenho com, as habilidades, com, a, com a vocação para a é, mas
2: Eu vou dar um exemplo. Quem vive na obra hoje, tô falando ali do, do mestre de obra, o pedreiro, o, o carpinteiro, é. isto. Eu, eu tô dizendo o pessoal que trabalha na, na obra mesmo para valer. Esse pessoal está acostumado a trabalhar a partir de um papel que eles recebem, que é o projeto ali em planta, detalhado... As, muito difícil em 3D, mas eles estão acostumados a receber aquele papel. Hoje, ele não necessita mais daquele papel para ver o que está sendo projetado na obra com a realidade aumentada. Como é que funciona isso? Projeta a partir de uma referência de posicionamento de GPS e você imprime um QR Code e coloca isso numa folha. Então, você imagina que na entrada virtual da sua casa tem uma folhinha presa na parede com o QR Code ou presa no, sei lá, no canteiro de obras. No momento em que você chega com o celular e lê esse QR Code, a imagem do celular passa a ser o seu projeto Sim. apontado para o que você está vendo. Certo. E você pode fazer filtros, se você quer ver paredes, se você quer ver só tubulação... Hidráulica, se quer ver só elétrica, em que nível que você quer ver aqui? Como você não consegue subir, essa realidade de aumentar é da baixa. Então você está falando, eu quero subir um piso, ele vai abaixando esse piso, você consegue enxergar o seu terreno uma obra. Como vai ser? Como vai ser? Entendi. Então você imagina
0: aquela pessoa. o é um metaverso que... junto Exatamente,
2: com... por isso que eu estou dizendo que não é, não, é rec... não é coisa recente. Só não. Agora é que está sendo aplicada com o nome que chamou a atenção. Mas essa realidade aumentada já existe e em pouco tempo será assim visto na obra por esses profissionais que eu falei. O carpinteiro, o mestre de obra, o pedreiro. Entendi. Mas isso aí
0: é, é uma tecnologia que a gente já aborda em alguma coisa aqui? Sim, o Revit, o ele gera ah, já, exatamente Então a gente tecnologia. vai falar sobre ele, falar sobre ele né? Uhum. Bom, como eu falei, né, o método o aluno aprende aqui na, perfeito, na escola, perfeito. né? Então, a gente falou da mão de obra, que é essa característica do profissional que trabalha com essa parte mais de projetos na, na área da construção. Qual é o material que o profissional que trabalha nessa área precisa ter para poder é. construir o seu trabalho, né? É, ele, é, o envolvimento
2: em qualquer área da construção, no sentido que ele pode ser um decorador, um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro o modelador 3D. Então, em qualquer área em que ele esteja envolvido ou que tenha é, aptidão para isso, uh, os mais jovens gostam do The Sims. Sim. Ele é um, já é um modelador, ele, ele faz o planejamento a partir de um software e hoje tem o software uh, caramba, me fugiu, que... É, ele tem todo. É, em caixinhas, eu estou tentando lembrar o nome do, do, do jogo e que tem muitos jovens ganhando dinheiro com isso. Ah, é. nós estamos ficando velhos. É isso, isso tá exatamente. Os jovens é que vão lembrar. Mas daqui a pouco a gente lembra e fala é. sobre ele. Mas pode continuar, que eu tô só falando Então, um, um então vídeo aqui são, pessoal. são profissionais desta área tem têm aptidão com isto ou está envolvido com isso. Certo. Ele pode ser. Um aluno de qualquer um desses cursos. Eu recebia um mês passado uma aluna dizendo que foi indicada pela avó, que a avó falou: olha, vai lá e vai fazer o, o curso de, de SketchUp, vai fazer o curso de Revit. Ela já fez dois cursos, ela fez o AutoCAD, o Revit, e agora vai fazer o SketchUp. E indicada pela avó, que eu achei um, um privilégio.
0: A avó. A avó, a avó exa inovando.
2: Exatamente, a avó <risos> inovando.
0: Mas então o material. Eu, sabe o que eu fiquei imaginando quando eu pensei no material? Pensei assim, por exemplo, antigamente tinha lá prancheta papel tal, caneta. Aí eu fiquei imaginando hoje aquelas, aqueles equipamentos laser para fazer a medição. Acho que cê, esse seria. Tá, você está falando de que material que precisa ter
2: para chegar da obra e fazer uma. Aí sim, um celular, notebook. uma medição. É, eu nem. Eu, pode falar a verdade, eu não pensei nisso porque eu, antigamente a gente usava para fazer um projeto o lápis, a borracha, é. o esquadro, o transferidor. O compasso, o escalímetro. Sim. E hoje, na verdade, é um computador. Sim. E você modela a partir dele. Vamos pensar, então, num design de interior <risos> ou um, um, um arquiteto que quer uma fazer, que quer fazer uma, uma reforma como sim. um ambiente como esse. Então, sim, é uma prancheta onde possa fazer anotações, uma boa trena, e se for trena é, digital, Eletrônica, trena legal. laser, você consegue trazer isso para o software, ele fazer a leitura automática Sim. e criatividade. É. É, é muito importante. Que... Aí é,
0: pá, porque envolve projeto, envolve desenho, né? Exatamente. Eu já tinha relacionado aqui que eu tinha dado ok na mão de obra para esse tipo de treinamento, material que ele utiliza, já, já explicou, método nós já falamos. E qual é o ambiente de trabalho de uma pessoa que trabalha nessa área de construção
2: 4.0? É um computador. Escritório. Um escritório, um computador. Visita a hora, é, né? Hoje, hoje se, eu, se eu falar de um computador game, é o sonho de qualquer ah, profissional que, sim, sim, que sim. faz isso. Não, não há necessidade de ser o um computador game, mas se tiver essa possibilidade, é maravilhoso. Sim. Os softwares com as licenças é, compatíveis. Né? É, e né? Material e informação. Por isso que o BIM... Ele é a modelagem da construção por informação. Se você não tiver informação, você está fazendo uma construção, está fazendo um projeto pela metade. Vamos imaginar assim. BIM é isso? BIM é isso. É a modelagem da construção por informação. Construção é a build, é isso? É Isso, eu exatamente. Building Information Model. Entendi. Então, se você, é, você imaginar que, antigamente, eu fazia no CAD uma linha paralela à outra... E eu olhava para aquelas duas linhas paralelas e falava, isso é uma parede. Sim. Então, eu tinha que ser criativo, tanto quem projeta quanto quem está olhando o projeto, em olhar aquilo e identificar que aquelas duas linhas paralelas é uma parede. Então, isso acabou virando comum porque as pessoas se acostumaram com isso. No conceito BIM, não. Eu tenho o objeto parede, o objeto porta, objeto janela, escada, corrimão... É, guarda-corpo, telhado, forro, piso e vários outros objetos, aí no segmento de elétrica, tomada, interruptor, ponto de rede, uh, de hidráulica, eu vou ter lá o uh, vaso sanitário, pia. Sim. Então, esses, esses componentes eles são identificados e os fabricantes já estão fornecendo esses componentes com todas as informações necessárias. Então, se eu pego uma luminária desenvolvida por um fabricante, aquela luminária me diz qual é a potência, qual é a voltagem, o quanto que ela ilumina... Coleciona todas as informações. Todas as dentro. informações. Então, não é só simplesmente... Por isso que é a Exatamente. Não, não é só o simplesmente o desenho. É muito mais do que isso. E certo. aí, ele faz a integração com outras tecnologias e com uhum. outros segmentos de projeto. Então, se for elétrico, com outros softwares de projeto. Se for estrutural, outro
0: software de estrutura. E aí... Aí vai embora. Vai embora. Ó, eu tentei fazer uma jornada aqui do profissional, Perfeito. porque eu tava contando aqui, ó. Treinamentos que você dá até aqui no ponto. Um, dois, três... 4, cinco, seis, sete. Sete. Então, em que, 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 que ponto eu quero estar? Eu quero que você explique a gente, eu vou te dando uma, cada um deles, de tal forma que, que, que o aluno que tenha dúvida de qual fazer, ele perfeito, já consiga perfeito. entender claramente onde, onde começa um e termina o outro. Então, o primeiro aqui que eu separei, eu tentei colocar numa jornada, né, numa hora. sequência lógica uhum. aqui, que eu, a gente vai tentar. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui foi o desenho 2D com AutoCAD, Perfeito. que é um curso de 24 horas. Perfeito. Me explica também, me fala sobre
2: esse curso. Também é minha indicação. O, AutoSoft, é. o AutoCAD é um software que tem, é, como eu disse, já 40 anos no mercado. Sim. Ele começou com mais firmeza quando chegou o Windows 3. É, que 3. quando 11, sim. Você imagina que profissionais, até hoje eu recebo profissionais dizendo Ah, eu trabalhei com AutoCAD R12, R13. Isso não existia mouse. Ah, entendi. Então, ah, ele f... passou a ser mais famoso, vamos imaginar assim, quando o... a gente começou a usar mouse. Então, é o software mais utilizado no mundo da categoria CAD de desenho auxiliado para o computador e, por isso, mais usado. Eu tá. indico esse como sendo a porta de entrada. O primeiro curso... O primeiro curso a ser feito para você trabalhar no segmento de arquitetura e construção é o AutoCAD.
0: Ah, mas eu acho que o AutoCAD ninguém mais vai usar, eu quero aprender lá alguma coisa mais nova. Não, não é verdade. Bem. Começa por aqui. Isso,
2: eu diria, eu diria que assim, para o segmento da construção, ele vai continuar sendo usado, porque a gente está no momento de transição. Por muitos anos ainda, né? Por pelo menos mais uns 10 anos. Sim, sim. Mas para o segmento do 3D, a gente está falando aqui de vários equipamentos sim, ligados sim, a, a, a 3D, ele não vai parar de ser usado, ele não vai ser substituído. Então Sim. você tem um monte de outras ferramentas ou outros segmentos que o AutoCAD vai continuar a ser utilizado. Esse segmento é, não é, vai morrer. Se a só. gente
0: falar daquela época do começo você falou lá, é a mesma coisa você falar assim, ah, vou aprender AutoCAD e não ser desenhar na mão. Exatamente. É, aqui é a mesma exatamente. coisa. O cara tem que saber AutoCAD para entrar, é a porta de entrada. Facilita e esse curso aqui muito você subir AutoCAD. É pra, o objetivo desse treinamento aqui é ensinar o aluno a fazer planta baixa em 2D.
2: Esse desse, desse treinamento que você está comendo na mão, planta baixa, planta baixa, corte, vista, planta, perspectiva... E isométrica, mas tudo dois,
0: ou em 2D. em 2D. Exatamente. São 24 horas, né? Exato. Esse aqui, você é o seu showdoc. Exatamente. Já, já... São 20, 22 anos com esse curso. É, esse aqui é o seu Bom, aí vem um outro, um outro treinamento chamado BIM com Revit 3D. Aí perfeito, aqui, perfeito. Para quem não conhece, aqui também é um curso de 24 horas, me isso. fala sobre isso. Eu tenho esse algumas imagens, você
2: inclusive, pode... se quiser separar, mas depois a gente pode
0: focar Acho nisso. a gente pode falar sobre todos os treinamentos, ou perfeito. você prefere... Não, então, vamos fazer... vamos, vamos meu, seguir. Meu medo, sabe qual é? Meu medo é a gente começar a se interter com um com e outras não, coisas e não e aí... falar deles, perfeito. Então vamos falar de todos eles, que a gente já fica perfeito. com a conta paga. O Revit, ele é... Eu poderia falar
2: uma evolução do AutoCAD... Mas ele é um software que gera a imagem 3D do teu empreendimento.
0: Você consegue pegar o que você fez no AutoCAD e jogar para o Revit? Sim, é uma integração
2: não... natural. Okay. Eu consigo fazer um vínculo com o meu projeto CAD com o projeto Revit, de forma com que, se alguém fizer alteração no projeto do AutoCAD, eu vou receber a atualização no projeto Revit e vou perceber... Como notificações e tal. Exatamente. Então, eu tenho condições de fazer isso. Só que ele é um projeto 3D ele é um projeto paramétrico, quer dizer o quê? Que se no AutoCAD duas linhas representavam uma parede, no Revit, componente parede é claro e ele tem largura, espessura, altura e camadas.
0: Materiais também?
2: Materiais, como que é construção de, de núcleo, acabamento, se vai usar manta acústica ou manta térmica. Então, a informação de uma parede está toda ela inserida no projeto. Certo. E aí você vai se estender para todo o restante. Sim, sim. E ele vai além disso. Ele te reduz erros, a margem de erro é quase zero, no sentido de que no AutoCAD, quando eu desenhava um projeto em planta, eu tinha que desenhar os cortes, eu tinha que desenhar as vistas, eu tinha que desenhar tudo. No Revit, eu desenho o projeto 3D e eu tenho todo o restante automático. Entendi. Então, não existe a margem de erro de esquecer de fazer uma alteração numa folha, numa vista, numa planta, é zero. Certo. Outra coisa é que desta informação é gerada a lista de material. Desta informação é gerada o orçamento. Então, eu vou fazer uma integração com Excel, eu vou fazer uma integração, um banco de dados, porque ele vai me gerar arquivo... CSV para poder fazer a integração com o banco de dados. Então, não, não vai, o BIM não se limita só, eu, chamo, eu costumo chamar dos, dos Ds, né? do, do, o 3D do BIM, o 4D, o 5D, o 6D, aí vai embora. Sim, sim. Então, o Revit é, em poucas palavras,
0: a modelagem então eu posso, 3D Então, eu posso do anotar comodete. aqui que o AutoCAD, sim, é o curso número 1. Um, Isso. E, o, e esse BIM, o... o BIM com o Revit 2D, sim, é o curso sim, número 2. Sim, o número 2, perfeito. Ok, estou aqui colocando na ordem. Então, acertei já uma boa parte. De 7, acertei 2. Uhum. Eu coloquei aqui como número 3, aí eu quero ver se você concorda, o Project. Ok, dentro do conceito, bem sim. Para poder criar perfeito, um, curso, um curso, um combo simples. Perfeito. Ó, AutoCAD Revit Project, para ele ter ali...
2: Perfeito.
0: Fala para mim sobre esse curso de Project. Também é um curso de 24 horas, e explica isso, o que é o Project. O Projet
2: é um software que reúne uh, tarefas, recursos e tempo. Então, a partir de tarefas, recursos, ou seja, se eu vou usar uma mão de obra, uma pessoa, um material um trator, um equipamento, um, o, o que for relacionado a recurso. E o tempo, ele me dá a condição de saber de uma forma antecipada qual é o prazo da obra geral, o que vem depois do quê, quanto isso vai custar e se eu vou atrasar. Então, a partir de algo que eu coloque hoje, eu sei se eu estou atrasado com esta obra ou se eu estou adiantado com essa obra. Porque o problema da construção civil não é só atrasar. Atrasar é um problema. Mas adiantar uma obra que custa 100 milhões, 150 milhões, quer dizer que você tem que ter que milhões trazer, em que, caixa para poder fazer essa obra ser adiantada. Senão ela fica parada do mesmo jeito. Exatamente. Senão ela vai parar porque adiantou. Então... Sim. O contexto de planejamento... Nunca tinha pensado nisso. Exato. Mas que uma isso, obra pode parar porque adiantou. Porque adiantou. Então, a, o, o contexto do planejamento não é só não deixar a obra atrasar, é também não deixar que essa obra se adiante além do que foi planejado. Porque, realmente, se você planeja a obra para um ano, dois anos, e conclui ela com muito menos tempo, que pagar você conta. tem que ter
0: esse dinheiro, vai ter que pagar a conta. Vai ter que pagar a conta do, do material que foi Isso. feito, um obra, E aí
2: eu vou, eu vou acrescentar aqui um, um curso que não está nessa lista, mas que seria muito bom nesse sentido, que é o gestão de projetos. E aí ah, se tá. vai para linha do Scrum ou se vai para a linha do BIMbook, é uma questão só de se organizar
0: e isso está no contexto bem. Entendi. Quer dizer que é a organização de como tudo Mas isso aí é Mas já é especialização mesmo de na área de projetos. É engraçado isso, né? Porque por exemplo, você vai, a gente vai falar de AutoCAD, usa o termo projeto. Aí tá falando de Project, usa o termo projeto. projeto. Aí gestão de projeto, usa o termo projeto. Aí BIM, projeto, tudo tem a ver com projeto. Tudo projeto. A ver Agora é... o que o BIM está fazendo é organizando tudo, tudo isso e juntando, ca... juntando tudo, tudo, tudo isso. Lugar Porque só, antes né?
2: achava que todo mundo estava tudo separado, mas na verdade não.
0: Eu vou colocar aqui como uma, um quatro também, então, esse coordenação de projetos BIM. Sim. Explica aí, isso, é mais técnico. Isso, né? a coordenação é assim, você imagina que num
2: projeto, numa construção, você tem é, só, só pensando no projeto desenho, vamos pensar assim eu tenho o arquitetônico o estrutural o de incêndio, o de bombeiro o elétrico, o hidráulico a pressurização eu tenho o de automação você imagina todas essas pessoas trabalhando de forma desordenada então eu estou falando só de um segmento Sim. A, a desordem seria muito grande o segmento CAD, de uma certa forma, ele trabalhou por muitos anos desta forma, de forma desordenada. Então, as pessoas trabalhando separadas e alguém tendo que pegar tudo isso e juntar para enxergar o projeto, que a gente chama de, de compatibilizar o projeto, e juntar tudo isso. Isso, isso era muito sofrido. Sim. Agora passou a ser mais simples. Então, eu estou falando só de uma coisa. Agora, você imagina a pessoa que vai fazer o orçamento para saber quanto vai custar a obra, que é uma coisa, e depois um orçamento para comprar os materiais para a obra. Ela tem que pegar uma folha com um caderninho, uma, uma, uma planilha, e começar a contar quantos metros quadrados de tijolo, quantos metros cúbicos de areia, pedra cimento, quanto de tomada, quanto de, de ponto de luz, quanto de luminária. Ela tem que ir contando e ir anotando. Já, já vou ir para o segmento só pensando em gestão. Só infra, então, Só a, compras. É, a coordenação, o BIM, é você entender essa logística toda e saber quais são os métodos de organizar, criação de escopo, definir responsabilidades, ou quem faz o quê, em que momento que um faz o quê. Então, se eu, for, se eu tiver que decidir pelo projeto estrutural ou pelo projeto elétrico, quem é que vem na frente? Quem é que tem que alterar o seu projeto por conta de uma, é, de uma é, incompatibilidade desses projetos? Então, a organização de tudo isso é feita por um gestor. Então, e é isso o, que o curso Então, esse
0: coordenação de projetos BIM é, 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 é o cara que vai ficar... É o líder da equipe. É ali, o né? líder é. Da, da, daquela equipe. Você, que, você, você tem. pode ter um cadista, um cara do Revit, o um cara do Project, e tem um que está coordenando essa... É o Ex líder exatamente. Dessa equipe. Exatamente.
2: Então, é uma pessoa que se organiza bem, uma pessoa que tem uma visão lá na frente, ela vai entender as pessoas e o ambiente, ela vai saber se... Será que vai chover daqui duas semanas, três semanas? Eu posso colocar para fazer um tipo, de, pro, um tipo de, de, de atividade na obra, se tiver chovendo ou não. Então, além de organizar a documentação, buscar a informação, é, é essa pessoa é da, da gestão.
0: Bom, agora partindo numa outra direção, não a gestão, mas ainda, partindo uma, ainda na parte mais técnica de desenho. Eu tenho aqui um próximo treinamento, que é esse treinamento é um curto, treinamento um pouco mais curto, de 16 horas, que é o treinamento de SketchUp. E aí está sendo falado aqui como maquete eletrônica. Isso. Me explica o que é o SketchUp é. e por que ele é chamado de maquete eletrônica. Sim. Eu é... acho que ele não é um, ele não é um, um, um cinco, né? Ele então, é um, ele, ele seria é, já, ele, uma, ele já deve ser um 2 um B. É um 3, um... É o que é o Project, né? É porque assim. Então é um 2,5. Se, você, 5, se assim.
2: você fez o AutoCAD e o teu passo seguinte é fazer um projeto, pensa assim, conceitual.
0: O cara, é, de o cara é mais o é mais do desenho não ele, da gestão né ele vai pra essa ele linha aqui não quer se
2: preocupar agora com isso de material não quer se preocupar com a gestão do projeto mas ele quer impressionar o cliente em mostrar para ele em três dimensões é Sim. o primeiro software não o primeiro software que veio depois o AutoCAD para isso, mas o, o software que despontou no é mercado... O mais, é o mais democrático, mais acessível. Mais acessível. É. Por muito tempo ele foi gratuito, ele era do Google, Sim. depois ele passou a ter um outro distribuidor que esse hoje você tem que ter licença para usar o software. Sim. Mas no tempo em que ele foi do Google gratuito, ele ganhou o mercado. E hoje ele acabou Sim. sendo necessário para muitos profissionais que querem... Apresentar é, um tem, projeto.
0: Tentar passar para o cliente uma visão mais, mais realística do que vai ser, né? Vou dar um exemplo. Esta sala onde nós estamos agora, ela tem um projeto desenvolvido pela arquiteta A Fernanda pela Fernanda Trindade. E esse projeto que ela fez foi feito no Revit. Sim. Desculpa. Foi, foi no, no SketchUp. SketchUp. É, foi feito no ma SketchUp. Ma mandando um recado para a Fernanda Trindade, eu tentei seguir a risca, mas na verdade a gente deu uma, uma mudada no projeto porque o projeto é da Fernanda Trindade, mas a gente vai ainda chegar, não chegou no, vai chegar no, na, na execução na, completa na do, proposta do projeto. dela. Estamos na proposta dela. Estamos a, caminho, estamos a
2: caminho. Mas é isso, o projeto dela foi feito no SketchUp. E é muito mais fácil você enxergar um
0: projeto em três dimensões e
2: entender o projeto em três dimensões ah, do que se você estivesse olhando isso
0: em planta, é, corte. É, é. Quando eu converso com a Fernanda Trindade, ela, ela até não entende muito essa minha maluquice. Né? Eu falo, Fernanda, eu quero só o um desenho é. bem bonito em 3D para eu olhar e sonhar com aquilo, que é. aí eu vou buscar. Aí ela fala, mas tem que fazer o projeto todo, tá? Eu falo, calma, Fernanda, primeiro eu preciso criar um sonho. depois a gente vai fazer o plano. É, mas a, a, a
2: cabeça da arquiteta, ela não, não tá só no desenho, né?
0: É, né? Ela mas vem já... na
2: viabilidade, no conforto, na qualidade. Não, já fez
0: é, vários trabalhos é, pra som, a gente, som,
2: já. É, a, a cabeça da arquiteta, ela vai muito, muito além de só um simples... É quase... O ofensa e dizer que era só o desenho É, sim, mas é mais por,
0: pela, por conta da minha maluquice mesmo Perfeito, de, de perfeito, né? perfeito Mas é o sonho e que, sai que uma, constrói, E saiu né? um merchan aí para Fernanda de graça sim, sim. Competente Ela merece, ela merece Eu confio, ela é minha arquiteta mesmo Deixa eu ver aqui, então uma maquete eletrônica é quando você quer falar, fazer esse, esse, Essa imagem 3D para as pessoas terem noção mais realística Isso. Né? E esse trabalho,
2: se bem organizado Ele não é perdido numa evolução para o bem, tá? Né? Entendi. Ele pode seguir como um projeto conceitual e, a partir daí, você par é, vai, vai para o detalhamento e vai buscando mais informações sobre isso. Na área de software, é como se fosse o protótipo. Exato, exato, né? exato. Mas o, exato. É bem fazer, é é protótipo bem linha, da construção. Isso. Né? E aí, é aí isso? Se, tem, se vai documentar, a partir daí, ele vai virar uma obra de verdade... Boa. Eles voltavam para o CAD 2D para documentar tudo isso. Então Hoje teórica, pode partir para o então, Revit.
0: Teoricamente o SketchUp poderia ser até um menos um, né? É, então. Assim,
2: seu começo... Isso, ele, 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 por ser mais simples e gerar o um resultado mais rápido e visualmente Sim. bonito, ele pode ser um software que
0: impressione antes Sim. de buscar um Revit, por exemplo. Aí tem um outro treinamento aqui, também de 16 horas, que é o V-Ray, para. Para o SketchUp. Isso. O V-Ray é o, o ser... é
2: um, é um renderizador. O SketchUp ah. ele não, não gera a imagem com acabamento realista que agrada. Sei. Então, ele gera uma imagem, uma palavra, a palavra Sketch ali de, 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 de rabiscar, de rascunhar, sim, vem sim, sim, isso aí. Sim. Então, o V-Ray, ele pega o projeto do SketchUp, e não só do SketchUp, é que este curso é focado no SketchUp. Sim. Ele pega o projeto do Revit, por exemplo, ele pega um projeto de um 3D Studio... Ele pega um projeto do, do SketchUp e transforma isso num acabamento realista muito preciso. bonito e preciso. Entendi. Então É a
0: renderização. É a
2: renderização dele. Então, por que, que ele está na sequência do SketchUp, por exemplo, a gente não fala dele no Revit? Porque o Revit também tem o seu render. E eu ah, acho que supre a necessidade. Ele supre a necessidade. É ter não, ter não é necessário ter aquele Revit. Então, a, a qualidade da imagem que você consegue gerar com o Revit só pode não precisar de um SketchUp. Então, no...
0: certamente, o SketchUp e o V-Ray são anteriores ao CAD, porque ali vai seguindo e vai indo para outra linha também, de gestão. eu
2: também posso seguir de um projeto CAD, porque é muito comum o uso do, do SketchUp para uma reforma. Assim. E aí, se você vai fazer uma reforma... É, como se foi imagina, o caso desse estúdio aqui. Se imagina que você tem um projeto Sim. e esse projeto pode estar tá em CAD. Então, é possível também buscar o projeto do CAD no SketchUp e desenhar a partir dele. Bom, Eles são todos integrados, né? É difícil falar de um só.
0: Sim. Então, é, eu acho que essa parte de projeto, de desenho, já ficou bem completa em relação ao conteúdo uhum. aqui. E a gente vai aqui para o último treinamento que você dá, que é um treinamento de oito horas só. Perfeito. É um dia inteiro, é isso? Isso. Isso. Que é o de impressão 3D. Impressão 3D, 3D de, ma de maquetes. É,
2: veja só, por que, que ele é só um curso de 8 horas? Primeiro que a impressão 3D, ela pode vir a partir de vários softwares. Então eu posso gerar uma impressão 3D a partir de algo modelado no SketchUp. Eu posso gerar uma impressão 3D a partir de algo modelado no Revit. Eu posso gerar uma impressão 3D a partir de algo modelado no AutoCAD. Eu posso gerar a partir de algo modelado no CorelDRAW, no Photoshop... No Illustrator. Então, eu tenho várias fontes de modelagem. Então, Sim. esse curso, ele não abrange a modelagem. Isso que eu ia falar. Ele então, abrange... ele
0: é um curso de oito horas, porque prevê que você já tenha feito algum desses Exatamente.
2: Então, ele é um curso que vai fazer com que você aprenda a pegar algo que está modelado, preparar a impressora, preparar o arquivo, fatiar o arquivo. Eu vou começar a mostrar algumas coisas aqui, só para poder exemplificar. Deixa eu,
0: deixa eu pegar aqui a imagem.
2: Perfeito. Agora a gente está com close bem bonito aqui na peça. Então a impressão 3D ela é feita a partir de um material que ele é parecido com um barbante.
0: Você só tem deles aqui, né? Pra mostrar, eu tenho, né? Eu tenho. Ah, não. Só, tá, só as, as coisas. Ele né?
2: é feito a partir de um barbante que pode ser colorido. E esta impressão é feita em camadas como se você colocasse folhas de papel uma sobre a outra e isso tá. criasse um volume. Okay. E aí, essas camadas elas vão gerando volumes. O que é essa peça aí? Essa peça é um, uma, um pedacinho de tentáculos de um polvo. Ah. Só que foi interrompido justamente para mostrar como, como é que podente? é o interior dessa peça. Ah. Ela não necessariamente é sólida.
0: Tá okay. Ela
2: pode ser oca e ela pode ser totalmente preenchida. Aqui okay. eu estou com um preenchimento de 80%, 90% para ah. que tenha muita resistência. Tá bom. Mas eu posso ter uma peça mais simples,
0: sem resistência. Mostra aí, o que, que você tem aí. Ah,
2: todas essas aqui, ó, letra caixa, que a gente fez toda a identificação visual da Tecnoponta.
0: Pra depois quem, eu vou mostrar a imagem Para quem tá isso. escutando a gente no, nas plataformas de podcast, depois procura o um vídeo no YouTube para poder ver essas imagens. São bem legais, tá? São bem legais. E então...
2: Esses equipamentos, esses materiais, eu faço com preenchimento de 20%, 25%. Certo.
0: Porque eu sei que isso aqui não vai sofrer pressão. Mostra outras peças que você tem de exemplo aí, só para poder oh, ver o que pode Uma chegar.
2: outra peça olha. de exemplo. isso Nossa, parece,
0: é o, é o meu... Parece aço escovado.
2: É, então, esse aqui eu usei pintura. Ah, então, eu usei material de pintura. Mas esse material, se você olha, por exemplo, aqui em cima, acho que dá para enxergar umas linhas. Esse... É o acabamento dele, que ele pode ter. A gente po eu posso chegar no acabamento de um décimo de milímetro com certo. o que eu tenho de material
0: aqui dentro. O então, tá, que mais você tem de peça interessante para mostrar? Então, para. veja da só. Da parte da maquete. Então, é na
2: é? parte de maquete, deixa eu ir. Isso é o material que dá impressora a impressora 3D, fil né? Filtrando aqui, ó. na parte de maquete. Então, eu tenho aqui ó, a parte de uma casa. Essa casa, ela é o projeto que é feito no curso de AutoCAD no segundo dia de aula. Que legal. Então, no segundo dia de aula é feita esta casa, e aí, no curso de impressão 3D, eu mostro que ela
0: chega nesse resultado. Pô, então, então o, o arquiteto, o engenheiro ou até o, o empreiteiro que tem uma impressora 3D, ele pode mostrar para a pessoa como a casa vai ficar, né? Exatamente, exatamente. Então,
2: aqui, ó, é uma peça de uma maquete física de um empreendimento. Sim. Uh, um escorregador, que foi Sim. modelado no AutoCAD e a impressão feita. Com... E essas
0: cores você pode escolher,
2: tem várias cores. E aí eu cores. posso escolher, e é feito acabamento. Eu fiz algumas imagens aqui, De aqui desse, é desse objeto, é, esse objeto aqui, ó, dele Sim. instalado na maquete física e com acabamento feito. Ah, tá bom. Quer a ver? gente
0: pode ver então, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para você mostrar no computador.
2: Perfeito. Olha só. Então tá aqui, ó.
0: Sim. O escorregador.
2: E com a impressora 3D nesse projeto, foi feito o guarda-corpo. Sim. Foi feito. O escorregador, Sim. a mesa com cadeiras, espreguiçadeiras, portões, tudo foi feito com a impressora 3D numa maquete que pronta ficou com 1,70m, 1,80m de altura, Sim. mais ou menos.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Então, a, aquele cara que rabiscou, fez lá no SketchUp, conseguiu convencer o cliente a, a fazer o projeto, aí ele foi lá o, no Revit, fez todo o trabalho, no projeto ele coordenou, e aí ele ainda quando ele acabou de fazer a parte de projeto que começou a obra mesmo, ele ainda pôde trabalhar na construção esse, da, da maquete, tanto eletrônica... Esse é o
2: segmento que a área comercial do empreendimento isso, usa muito. Então, ilu... uhum. por que nós separamos aqui? Porque a questão comercial de um empreendimento ela vai ser apresentada sim, a partir... Sim, sim, sim desse tipo de objeto, pode, certo? Tá? Ah, isso é para fazer com a impressora 3D. Ah, ela, ela, a gente pode trabalhar também com equipamentos. Aí eu posso chamar isso. Você, vai, mo você vai mostrar aqui? Deixa, mostrar eu, aqui. Eu, deixa
0: eu fazer um outro vídeo então. Esses
2: dois aqui eu vou chamar isso aqui de engenharia reversa. Certo. Esse primeiro objeto aqui ele é o real, Sim. o que me foi entregue para modelagem. Sim. E este aqui é a cópia feita na impressora 3D. Entendi. Então, que trabalho foi feito para chegar nesse projeto? Eu tive que tirar medidas, medidas com muito detalhe, porque a gente está falando precisão, aqui de né? milímetros Alta com precisão. precisão. Então, eu tive que fazer medidas com detalhes, com precisão, e a partir disto eu cheguei nesse objeto. Esse objeto instalado no equipamento, isso aqui é, é para uma chopeira.
0: Sim, opa. Esse,
2: é, esse <risos> objeto aqui, ele tem que ter a mesma função desse, senão sim. não serviu. Sim, sim. Então, é, isso é o que a gente chama de engenharia reversa.
0: Entendi. E é um trabalho. Toda é, a modelagem é, dele é, foi feita no AutoCAD. Isso é importante falar. Então, tudo que nós falamos aqui não serve só para a construção, não serve, serve para a indústria construção. também. Isso não. não deixa de ser um projeto, só é não projeto, é um projeto da construção Mas civil. aí o cara faz no Revit ou no AutoCAD, vai, fazer, vai vir e... para cá, vai imprimir, a mesma coisa. Isso, exatamente. Então, essas, tudo que nós falamos também serve para a indústria, não só para a construção. Exatamente.
2: Então, esse é mais um exemplo. Sim. Um outro exemplo aqui é essa peça aqui. Então, aqui é uma peça onde eu recebi um projeto desenvolvido no AutoCAD. Certo. Esse projeto foi me entregue em papel. Sim. E o que foi feito a partir desse projeto? O que foi feito a partir desse projeto? A parte física dele. Entendi. Então, se você olha esta peça, você vai enxergar o que foi feito no AutoCAD. Então, ela não foi uma engenharia reversa, ela, na verdade, foi a sequência, porque o projeto eu recebi no AutoCAD. Sim e modelei executor. em 3D. É na verdade eu modelei porque Sim. esse projeto não existia em três dimensões. Ele Entendi. era só uma vista duas, uma vista de é, de duas dimensões. Embora seja perspectiva, é só duas dimensões. Eu modelei e fiz a peça. E depois a gente faz o teste, né? Essa peça ela foi construída para quê? E aí tem aqui o objetivo final que é o encaixe dessa outra peça e ela é encapsulada. Desta peça com essa. Então, o projeto, ele nasce com uma necessidade. Sim. E a impressora 3D, para esse segmento da indústria, sim. ela acaba indo nesse,
0: nesse caminho. Extremamente relevante. Exatamente. E aí tem a área de marketing, que você fez a letra caixa, que você mostrou Isso. Aqui, então, né? aqui, por exemplo... É, aí já são outras utilidades. que são utilizados é, no dia a dia, então... Peças, suporte para telefone, suporte para telefone
2: está aqui o suporte, anel, bijuterias. Então esse é um outro segmento que a impressora 3D pode atender. Isso sim. você pode fazer uma modelagem por exemplo no cardio Sim. Você sim, faz sim. um modelo no cardio draw e transforme algo, algo de verdade. Certo. Está aqui ó, exemplos apaixonados foram utilizados eu aí gosto no, daquele, eu no gosto dia daquele dos objetos namorados. Aqui, ó. É, esse objeto é na, na ideia de conceito. Sim. Então, esse objeto aqui, quando eu digo para os alunos, e eu mostro isso acontecendo no curso, essa peça, ela foi toda ela impressa em uma única vez. Sim. E ela não precisou ser montada. Então, a impressora começa de baixo para cima, fazendo camada por camada, e quando termina a impressão, com uma limpeza, ela está toda pronta tá... e solta. É, isso que mostra
0: que é, não é então, só para é um é a indústria é, que também. Para que né? serve
2: isso, Anderson? Eu não tenho a mínima ideia. É tá. um conceito para mostrar de que um projeto bem feito e com medidas é, às vezes ele faz... adequadas e respeitadas, você é. tem peças Ela
0: faz uma peça na impressora 3D que funciona no, no plástico e de repente ele vai mandar fazer o molde, faz em aço e... e Exatamente. E, e, e aí na indústria, pode, né? Ele, isso
2: vai servir como um conceito, né? Várias Aí coisas. É a criatividade, né? Isso. Essa peça aqui ela é um, um, um case de sucesso que eu mostro no curso. Existe uma empresa no mercado que chama Pé Sem Dor. Sim. Que se você busca o Pé Sem Dor uh, na internet, você vai ver que esse é o material final Sim. que resolve o problema de muita gente. Então... É, faz, faz uma busca aí, faz um Google. E aí Sim. você vai encontrar a história de... Aí já na área da in, saúde, né? Na área da saúde. E é para quem quer virar um empreendedor de áreas, Sim. de qualquer área, nós temos só vários fazer um exemplos aqui. aqui.
0: Ó, são diversas peças que, que dá, que dá para fazer. Essas aqui então, são as cores que de material,
2: né? E Tem... olha só, Emerson, eu estou falando aqui de peças
0: que podem ter um
2: detalhe muito pequeno. Dá para ter uma ideia com o tamanho da minha mão aqui. Ó. Essa é uma peça toda solta e isso é parte de um presente de Páscoa que vem dentro de um ovo do tamanho real. Entendi. É um caminhãozinho com carrinhos montados em cima. Entendi. Então é muito detalhe
0: e dá para fazer
2: muita coisa Bom,
0: aí a é, é a criatividade né por Modelou. isso que a criatividade ah. está vou dar uma pausa aqui contexto. você tem alguma coisa para mostrar do AutoCAD ou do do Revit imagem sim. Aí? vamos
2: voltar então então a impressão 3D ela não é o único objetivo a gente começou falando dos cursos de projetos então vou pegar algumas imagens aqui uh, esse rapaz bonito aqui a isso é uma
0: arminha do, do Bolsonaro ou é o Não, do Lula?
2: Ali eu estou falando dos eixos <risos> que geram o resultado de tudo isso, né? Polêmica, XY, polêmica, polêmica na terra ponta. <risos> Eixo X, Y e Z, que é o objetivo de que tudo isso depois aconteça. Para todos os casos a gente está falando destes eixos. X, Y Z. Entendi. Este projeto que eu falei da maquete uh, física. Nasceu desta deste projeto que é dado na
0: segunda aula do curso de AutoCAD. Então está gravando lá no, o pessoal está vendo na imagem lá e o editor pode mudar para poder ver aqui no 3D aqui. Isso. Ó, essa é a peça, peça feita na impressão 3D
2: que é aquele projeto. Que é uma maquete. Isso. Esse projeto feito em maquete ele vai pro AutoCAD como se fosse isto aqui, ó. Então esse exemplo ele mostra a planta do AutoCAD aqui em cima Certo. que é difícil de você entender o que é cada parte do projeto, Sim. mas quando você olha ele em 3D ali embaixo com luz, ali com o material, embaixo é o Revit, Revit, SketchUp,
0: ah, entendi,
2: pode gerar essa informação. Este aqui, então é o 2D, a o AutoCAD é o
0: 2D aquela ali, exatamente.
2: O AutoCAD está aqui em cima, quase em um, 2D. um wireframe, né? Um... Isso, Exatamente
0: isso. E lá embaixo já vem e ali embaixo, a, aqui
2: embaixo o projeto 3D. E aí você começa a partir dele conseguir elaborar projetos que te traga muito resultado. Então, Como aqui... sempre
0: foi na Tecnoponta, você sempre Isso, projetou esse, tudo,
2: né? Esse é um, um projeto de uma nova sala de aula para cursos que nós temos aqui na Tecnoponta.
0: Isso, essa é na Unidade de Santos. Né? Isso, essa é a
2: Unidade de Santos, mas tem uma, uma unidade semelhante em São Paulo. Aqui é o um resultado do próprio Revit. Tá. Essa é a renderização. A renderização. Do... Do...
0: Do... Do então, do esse
2: é um projeto que eu mostro. Isso que eu mostro para os alunos na primeira aula do curso de réplica. O Hap. aluno vem e sai fazendo isso. Na primeira aula, ele entende o processo para chegar nisso. E depois, as aulas seguintes, ele vai entender com mais detalhes. Ah, vai,
0: vai enriquecendo. Mas
2: o objetivo da primeira aula é que ele entenda que o processo tem início, meio e fim e que chega nesse resultado. Aqui, isso isso ali era uma foto? É, aqui é uma foto. Eu vou pegar as duas imagens aqui separei porque elas são interessantes. Então, este projeto é o real. Certo. E deixa eu localizar aqui o projeto. Hum, eu acho que eu não salvei ele, mas eu vou dar um outro exemplo. Tá. Este é o projeto Revit de uma A, adega, adega. para quem gosta de vinho, né? Muito então, aqui... vinho. Hã? Muito vinho, né? Isso, para muito vinho. Isso era um ambiente que a pessoa entra hum. dentro da adega. Entra Olha, dentro é, da adega. Entra na adega Isso. Olha que interessante. A
0: Essa adega, se você imaginar cada espacinho desse uma garrafa de vinho, é para alguém que gosta de muito vinho. Exatamente. Se fosse cerveja, já era pouco.
2: Olha só. E aqui é a adega construída.
0: Sim, sim. Ah. Então,
2: este projeto virou realidade aqui nesse caso. Sim, então, sim. você tem o um projeto feito em Revit com detalhes e medidas... E precisão. E aqui é a adega construída com o resultado final desse Muito ambiente projetado. Muito bom. E assim como esses, vários outros, né? Aqui é o que a gente chama de as-built. Então, este é um empreendimento construído que foi copiado para o Revit para ter esta visão. Isso é, quando, isso é quando o projetista chega depois, né? É, e é muito comum isso, tá?
0: Pra ficar então, documentado, Então, por exemplo, né?
2: neste projeto... Eu precisa... uso muito isso. Sim, sim. A construção usa isso até hoje. Pra e documentar, né? Eu... Pra documentar quando não tem. E aí o sim. resultado final deste projeto é isso. E aí você tem um projeto em 3D e tudo isso sai do mesmo projeto, tá? Mesmo projeto pro... em 3D, planta, cortes, vistas e imagens de ambientes específicos geradas a partir é com o Revit. Do Revit. Que bom. Então, para quem pega isso neste caso aqui, não sabe se foi feito do Revit ou se foi feito no CAD. O resultado final é o sim, mesmo. Sim, 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 sim. Mas o resultado de velocidade de projeto, ele é muito maior.
0: Bom, Anderson, eu acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui olhando eu, essas coisas. Eu tenho
2: certeza, a gente não ia parar de falar é, nunca, né?
0: Mas a gente já tá com um episódio bastante extenso. A gente falou sobre muita coisa legal aqui... É... Pode me convidar para o próximo. É, não, uhum. eu já va... tem que ser um para cada um desse aqui, né? Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai produ produzir treinamentos menores. Perfeito, perfeito. Que a gente pega um deles e faz um treinamento para o pessoal saborear perfeito. ali no aplicativo da fazer para cada um deles uma, um microtreinamento. Isso, um microtreinamento só para o pessoal saborear na ponto é uma versão demo do que pode perfeito, chegar, perfeito. né? E Comissões aí as assim. pessoas conseguem comprar com um valorzinho pequeno ou então até ganhar de presente, né? Dependendo do que a gente pode promover. E experimenta ali uma, uma degustação. Perfeito. Eu adorei esse momento aqui, eu já conheci um monte de coisa legal, e eu espero que você tenha gostado. Gostei uhum, um, bastante. Um, um recadinho para estar pro você.
2: Estar desse lado é muito bom, embora conhecer todo o restante dos nossos dois anos de Papo de Pô. Três,
0: é, se a gente contar o, o Pelotão, nós estamos no terceiro ano de podcast
2: então estar aqui é legal ah. mas estar do outro lado também é muito bom <risos> eu não sei, eu nunca estive
0: do outro lado eu sempre estive aqui, então eu fico uhum. meio sempre, com medo de que funciona ou não funciona, mas eu estou sempre do lado aqui sempre funciona bom, obrigado Anderson, então era isso mesmo eu que agradeço espero que, que a gente faça muitos outros daqui para frente maravilha, conta comigo Bora.
1: você está ouvindo Papo de Ponta
0: e aí pessoal, gostaram do que vocês viram aqui? Muito legal, né? Essa impressora 3D, ela fechou com chave de ouro, né? A cereja do bolo para quem desenha essas coisas. Bom, eu espero que se você for da área de construção 4.0, sabe que aqui na Tecno Ponto a gente tem de início ao final para essa para enriquecer a sua profissão, a sua carreira, tá bom? É, espero que vocês assistam os próximos episódios e voltem sempre. Vamos em frente.